0: 欢迎大家收听《校园零霸凌 Morning Call》节目，中将会邀请校园霸凌工作中不同的角色或团体，从不同的面向畅谈他们对霸凌防治工作的内容、想法、立场或切身经验，带领观众们对校园霸凌有更深入的认识。欢迎大家回来，我们《校园零霸凌 Morning Call》。今天我们很高兴邀请到了亲子天下媒体中心副总编辑苏代伦,伦、苏总编辑。
1: 哦、oh, ，是老师你好，各位听众朋友大家好
0: 。自从公园高中的事件，让大家整个台湾的社会对于校园霸凌的议题又再一次的进入一个，我认为是一个非常有趣的叫做社会恐慌的状态。大家非常焦虑这件事情，然后呢，大家在网络上面也开始不断的搜寻相对应的知识也，也但是在这样子整个资讯非常快速爆炸，但是媒体又不完整的时代下，我们很高兴看到《亲子天下》在九月号的时候，以“同理包容，终结霸凌”为主题，出了一整期的《亲子天下》的专刊，来跟大家讨论霸凌的主题。那不知道那个戴伦对我这样子解释，那个你们出这本专案的、嗯。目的还有动机这样子，还是还有其他更重要的动机，想要跟社会大众分享的
1: 。是是是，我们这一期就是呃专门写霸凌这个题材哦、喔。那呃，其实我我们其实大家一直长久都还蛮关心这种，就是校园里面发生的一些小朋友的人际冲突的 issue 也好，或者人际成长、情绪教育方面的 issue。但之前我们都是做做了好多次，就是讲情绪教育 （SEL）， 然后中间会带到一点就是，就说哦，这可能会跟霸凌啊什么有。关。关系呀、啊、之类的，可是都从来没有好好的去很完整的探讨霸凌这个这个题材。对，这个说老实话，是真的，我们没有很很完整的去去用霸凌这个词，很完整的各个面向去探讨。那刚好，因为呃其实呃其实这个、呃、霸凌在台湾这个，不管是在法律上出现、啊，或者是什么各方面的大家的社会意识，已经也大概十多年，累积了十多年。嗯我我觉得，其实以我刚开始一开始接触这个这个名词开始，到现在十多年，其实都已经有一些。隐为的变化，或者说他不见得是隐为、嗯，他也是很明显的变化。嗯，所以我们就觉得，嗯，是这个时候来好好的来处理一下这个，因为这个在现场，呃，老师跟家长都会非常关心，非常呃，就是想要知道怎么样去面对处理这个霸凌这个这件事情。所以，我们这一次刚好九月是开学的月份嘛，所以我们就把它包装，呃，一个采访了也蛮完整的面向，包含林玉胜老师也是我们一直骚扰请教的对象之一，这样子。<笑>对，然后。就就做了这一期，那刚好其实呃教育部我们在制作期的时候，教育部也公布了那个草案，嗯就是防治友善的草案，所以我们也花了一点时间去把这些整个脉络弄清楚，嗯嗯，所以相信这一期应该是算是还蛮完整的面向，如果大家想要知道霸凌这个 issue 的话，
0: 嗯，那刚刚戴主提到的那个情绪教育是，其实我觉得我们是蛮深刻的感受到，其实我们整个目前的世代跟过去我们的成长过程中对于情绪教育差异很大，嗯，我记得我成长。过程中，我们并没有任何情绪教育，我们只被要求要压抑自己的情绪。没有
1: ，没有，就是不，感觉好像情绪被贴一个负面，不能有情绪，你不能情绪化这样子。对
0: ，对，对。但是现在这个时代，在没有教好的状况之下，好像又过度鼓励他，完全没有限制的发泄自己的情绪
1: 。<笑>嗯，其实情绪教育，他对啊，我们我们其实在这里面也有花一点时间，一点点小的篇幅去探讨情绪教育。它其实完整来讲，它第一步就是真的是你要。然后觉察跟辨辨识自己的情绪，其实不不是不只是小孩哦，就是家长也是。如果霸凌事件发生，呃，好像大家都会说，哦，那小孩子的情绪教育很重要，什么当事人啊，然后这个霸凌的这个难以控制冲动的这个这个这个行为人，好，你要去教育他。可是其实。整个事件来讲，其实大人也非常重要，而且就是像老师讲的，大人格外重要，是因为我们的成长背景当中没有人教我们这些，<笑>对,嗯嗯、对，就是要去觉察跟辨识自己的情绪、
0: 嗯。对对对，因为刚刚确实是在很多时候，大人的教育真的不能的。<笑>那因为在这个事件中，其实我们看到台湾的对霸凌的关注，其实一波一波的，也就是说，在某一些很重大的媒体。瞩目事件以后，大家就开始焦虑了。是，那这一次的话，其实也有非常类似的状况，就是说，哎，我们整个的媒体开始报道以后，嗯、家大家很多爸爸妈妈就会担心说，哎，自己家小孩会不会被霸凌，会不会去霸凌其他同学？嗯、那这样子，在那个这次的报道之中，也应该有接触到一些家长。嗯，那不知道那个戴伦可不可以分享，到底目前的家长大多是怎么样子理解跟看待霸凌这件事？
1: 是是，其实呃，我觉得。家长或者说一般的这个读者阅听人受到这个呃媒体报道的影响，那是一定的啦。那因为像我自己在媒体也很多年，我之前也有就是处理接触过蛮多，就就是类似爆料投诉这方面，嗯、然后是。不管是霸凌的冲突也好，或者说他们觉得老小孩被老师不当对待啊，哈、嗯啊啊，或者说这个老师管教不当啊，这种其实各方面的都有。那当然，如果是身为媒体，他可能当然会去挑一些比较有，好像新闻可读性，或者说真的很严重，嗯、或者说真的他可能就是呃，可能就是说，其实群众他们其实是很容易被激发那种所谓的呃正义感的这种情绪挑动、嗯对对对，他可能会挑这样的点来陈述。那这样的。点我觉得不是完全不对，因为有时候这些问题点会带我们去看到一些，就是你背后没有处理的问题。就像十多年前那个，呃，就是巴德国中的霸凌事件，嗯、就是要是没有媒体去报道处理这个事件，呃，出来那我们也没有这个校园霸凌防治法的这个催生嘛，哈，嗯，就是其实是有一点这样子的关系。但是就陈如老师讲的，呃，如果说太过于关注，或者太过于只相信，哦、呃，我在那个韩剧。<笑>黑暗荣耀里面看到了，或者说媒体上面只只写的这些，这好像就是霸凌的全貌。我觉得这好像不是太太完整的认识啦。对嗯嗯嗯，那尤其是像我，我觉得像我们这次做这个专题，包含也有请教老师，或者去呃听很旁听很多的这个研讨会啊，或者说这个论坛，那都有提到一件事，就是近年来霸凌的数字的通报是一直成长的，而且是非常巨大的成长。可是其实确认确认成案的，就是确定你。这个真的是霸凌，他那个比例却是却是一直下降，所以真真实的案件数其实可能差不多嘛。嗯、这几年，我想老师更清楚这个数字。这
0: 个这个、数字我一直不知道要去理怎么去解读，因为就是每个人有每个人角度不一样解读。对像很多媒体或者是有一些在过度焦虑台湾校园现场的一些人解读、嗯、说：“哇，我们的黑数越来越严重。”对。但是也有另外一种可能解读是：哎，大家愿意发掘这个可能的问题，然后提出来。讨论，但是实际上真正有问题的那些，其实还是蛮稳定的。是是，就是、大家开始关注，那其实就跟我的理解比较像是跟当初。对于性骚扰、性侵害事件、嗯、刚开始大家关注的时候，突然通报的案件像特明显的增加，我会比较朝向正向的看法。
1: 对，就是可能正向的看法，就是说，大家对这个意识提高了，他知道，嗯、他知道，哎，这个不对劲了。因为以前可能就是我们古早年代，可能爸爸妈妈觉得，哎，小孩被欺负或什么，在学校调皮被老师打或干嘛的，就是。你就不乖嘛，你就皮啊，或什么？但是可能现在大家就是呃越来越有意识这件事情啦。那、啊、当然，后续一些、嗯、呃就是衍生的一些要后续要承接处理的状况，那那当然是另外一个议题。我觉得对啊，没错，就是我也蛮同意老师说的，就是大家可能开始更就是对这个事情有意识，所以通报量才会这么的高，嗯、这样子
0: 。嗯。那其实我不知道在这个报道采访过程之中，会不会看到像我在。极端食物现场看到的一些状况<笑>，常常就是当家长在发现自己孩子被欺负，会可能被霸凌状况下来学校跟学校反映的时候，他们很常会出现一句话，就是说这不是霸凌，什么才叫霸凌
1: ？<笑>对，我们也很常听到那个我们采访对象引述这句话。嗯嗯，对，其实这个应该。就是有关霸凌的定义，其实应该就是在那个法法规里面，就是那个校园霸凌防治准则里面都写得很清楚嘛、嗯。那我想老师这边在节目中可能也都一再都有提到过，他、嗯、就是有一个呃持续性啦，然后他是一个恶意、刻意为之的行为，而且造成这个当事人有一些身心损害或是影响学习行为，这些就是有几个要件嘛，嗯、一定要构成的。那可是其实大多数家长他不。可能不太会先去想到这件事情，因为当他一开始知道小孩被欺负，他一个整个就是会，我觉得会有很多复杂的情绪来。一个是生气，然后再来可能也许是自责、嗯，为什么我都没有发现？嗯，然后后来或者是他可能也会否认，就是说。否认这件事情，就是说一一个是说，呃，为什么就是可难道我的学校我的小孩有这么糟糕吗？可能会会被欺负啊，或者说他是这么的，或者说呃，如果是霸凌别人的，他有这么顽劣吗、嗯？他怎么可能欺负？他在家里都不会这样啊，對對對就是会有这种否否认的一种情绪啊。對對對那我觉得这个都是真的是人之常情，嗯、所以你想想看，我们就设身处地想一下，他在这种的情绪淹没之下，他怎么还会去？除非是像像那个各种。专家一样常常去 check 这个，哎、欸，霸凌的定义是什么、嗯？其实他们不太会去认识这个、哦，对，所以一开始可能就会觉得啊，被欺负了就是霸凌、嗯。所以我觉得像老师这种节目都很重要，一再的跟大家讲说什么样是霸凌。<笑>但是我我会觉得，不是说他不是霸凌这个问题就不严重。当小孩如果是一次性在学校被欺负，其实这也是他们人际冲突的一个真相嘛。对，那我们其实也是要去看到那个问题背后到底是什么成因，这样子
0: 。那在这采访过程中、嗯，其实看到了这些家长，那应该是有听到不同的家长对学校有蛮多的期待嘛
1: ？是是是。那
0: 这些期待会不会有一些盲点，或者是有一些过度的期待？嗯、会跟大家分享一下。
1: 好啊，我可以稍微呃，就是说一下，就是家长的一些心情或期待，然后也许我觉得那个动机是帮助大家了解这个事情。比如说学校如果要处理，或者是跟家长沟通的时候，呃，一方面是这样，然后二方面是家长要跟学校去了解、反映这些事情的时候、嗯，大家可以对彼此的立场跟处理有一些。就是更全面的了解。我觉得家长他，呃，当知道哎，小孩可能疑似被卷入这个状况的时候，他可能第一个反应，他就是会想要先弄清楚这事情到底，呃，是发生经过是什么，然后。但很难免，他当然会一开始可能就会去 judge 说啊，这个事情谁对谁错，是谁欺负你啊？嗯、然后什么原因啊？什么？他他会很想要知道这些事情。但是如果学校他呃，我觉得比较好的态度是可以用呃比较透明或者说比较客观，然后甚至是主动的，不要说等小孩子都已经被弄了，然后可能小孩回家哭诉，或者家长看到小孩身上有什么受伤，嗯，才去沟通这个事情。那比较起来，其实家长会更希望说，哎，有一个主动或者或是有一个比较透明、客观的呃说明跟诠释，那我觉得呃这样的情况之下。其实双方才会在一个比较有理性基础的状况来沟通啦。对我举例来讲，就是我身边有一个朋友哈、喔，他也是因为我们也常接触，我们身边就很多家长嘛，那他就有接触到一个他，他有一次他的小孩就是在学校，可能可能就是疑似就是被别班的同学就是呃玩弄捉弄之类的。啊、那后来他他的孩子有写一个，就是我不想那个叫什么自白书还是什么，就是描述那个事件经过。对、啊、对
0: 对对对，對
1: 然后他。这小孩就讲说，这个不是第一次啦，就是之前也有被弄过，可是之前可能他觉得没什么关系，很轻微。那这一次可能他觉得比较严重，所以那家长看到就觉得，哦，那好像已经不是第一次了嘛，就好像已经构成这种霸凌。Uh. 而且其实小孩他的表达，<笑>主观的表达就是他不舒服，他不觉得这个是这个是好玩的这样子。我们我也不是在跟他们玩，但是后来学校就派了一个。感觉是那个学务系统里面最菜的一位老师
0: 。啊、呃，通常是生教，就
1: 是反正<笑> anyway 就是一个最嫩最菜的老师，<笑>对,对,对对对对，去做所谓这个调查。当然在法规里面调查不是不是这么轻易的啦、呃，就是我又加个引号叫他们去调查，就是可能就是把双方学生
0: 叫来问一问，对对对
1: 对问一问，然后这个很菜的老师呢就打算跟那个妈妈说，哎、欸、妈妈，我问了，他们说他们只是在玩呢、欸。<笑>那你觉得家长听到是不是会很火？这样？那你的意思是叫我不要管这个事情吗？还是就当他们在玩这样、嗯？
0: 对，所
1: 以我觉得这个其实有时候都是一些沟通跟处理上的。我不想得，就是、说他其实可以更完整、跟更更成熟一点。对
0: 对对，对
1: 不对？我想老师应该有更多经验。對,<笑>对
0: ，嗯，我觉得这个东西其实蛮有趣的，是。因为录这个节目，还有过去一些经验，其实接触到了学校，也接触到了家长，但是有一些案件会弄到很难处理的原因，其实是。一开始双方是在不一样的平行时空中对话，對是
1: 你讲你的，我讲我的，对对对对對,对，就是大家没有站在互相理解的立场。嗯、那我觉得，如果像这个案例，如果要处理，也许哎、欸，学校就是比较正式的，呃，也许学校问的状况跟老师的判断，真的他们是在游戏或在玩耍、嗯。可是我觉得，第一时间你不要去否定那个被欺负孩子他不舒服的感受，對對,对对，因为他既然已经都这样表达了，他一定也是、嗯、呃，就是他心里面不喜欢。这样子的。捉弄也好，那那你要去去表达这个事情，然后再跟家长沟通的时候，嗯、我觉得应该是要更就是全面的沟通。哎、欸，我我们做了哪些？我们问了哪些？然后呃，不只是当事人呢、喔，我可能还也问了旁边的同学，看怎么样把这个呃比较完整的去跟家长诉说、嗯。然后还有我们这次其实采访也访问了一些智商心理师，就是心理界的，还有这种有智商背景的辅导老师、嗯，他们也提供一个建议啊。就如果这个节目有老师在听的话，有。学校应该会有。对，我觉得一个很重要的是，你刚刚讲到是要去接受孩子不舒服的情绪嘛。嗯。那我觉得另外一个也是，你要去呃，就是承认同跟理解家长会有这么生气或者这么不满的情绪，然后可能去看见呃，这个爸爸妈妈他们想要表达的是什么，就是跟他说，哦、我知道你很生气，因为这个小孩子可能被欺负了，很不舒服这样子。那我觉得其实简单的。呃，这样子的一句话，也许就可以让家长的心情比较安定，可以更理性的来讨论这件事情。嗯，
0: 对。嗯、我觉得其实这本这本这一次的专刊，我觉得不单只是可以写给家长看，某种程度也可以让第一线的老师来了解，说，哎、欸，我都已经这么努力，为什么家长还那么焦虑？对。其实我觉得很多时候，如果大家能够抽离那个情境，把那个情绪拉开一点的话，可能会比较容易。把孩子的集中在孩子需要什么而来处理这个事件。是
1: 是是，嗯
0: ，那这期的内容其实有一个很有趣的词，叫做“围棋士”。是，我大概能够猜出来在讲什么，但是其实连我也都是第一次听到这个词
1: 。嗯，那可不可
0: 以跟大家介绍一下，到底什么是围棋士
1: ？OK， 谢谢老师给我们这个机会来说明一下围棋士哦、啊。嗯微歧视其实他在呃，我们本来听到这个第一次看到这个词的时候，我们也想说，哎、欸，这个是是不是真的有他严谨的定义，还是他就是一个名词、嗯？那他其实真的是有呃，学术上面的确是有这样子的研究，他就是叫做 microaggression 这样子、嗯。所以有些人刚开始可能会翻成微攻击之类的、哦嗯，对。但是他其实讲的是一个，是你呃不。不自觉或甚至你自己没有觉得你在歧视别人的状态之下的一些行为或言语，嗯、但是已经造成呃对方的感受到被被歧视或被。呃，不舒服的呃，这种贴标签的一个状态、嗯，这个叫微歧视。那因为像比如说像那个我们呃台湾投入这种校园霸凌最早的那个团体就是儿福联盟，他们其实每一年都会做一些那个调查，针对霸凌这个主题做调查。那其实他们去年开始也就开始针对这个微歧视这件事情来做这个议题的延展，或是现场的调查。那为什么要讲说微歧视这件事情很重要？像我们这一篇。标题就是说写的，我觉得那个我们编辑下标题很好。他就说没有刹车的围棋士是如何变成霸凌的。因为很多事情真的就是发生在你没有知觉，你没有感觉，你就觉得我是在跟你玩呐、啊，我是我是喜欢你跟你玩，我才这样讲啊，这样。那其可是他你没有。呃，察觉到自己隐背后隐含的那个那个歧视的一些眼光跟行为，这个会发生在很多地方啊。其实有时候我们大人自己觉得，哦，好像我我很我很我不会歧视别人，我们都会多多少少都会有这样。举例来讲，像呃，比如说我们有时候看到家长啊，小男生在哭，你就会说啊，你就男生你哭什么哭？你又干嘛像女生一样这么爱哭？可能会这样。这这个其实都是很不好的示范、嗯。一个是说你有性别上面的区隔，为什么男生就好像女生比较爱哭，然后男生不爱哭，然后再来就是，其实这个在刚刚我们有讲到情绪教育、情绪呃发展这个事情，其实你是抑制了这个孩子的情绪表达。嗯，对。那那如果长久以来一直被抑制，一直在被抑制，他其实长大以后他也不会表达。嗯，所以这个其实都是我们呃没有察觉到的这种呃言语或行为。然后像之前那个呃，就是呃原住民的那个学生啊，好像在校园里面有被就是写一些就是像那个我记得是台中一中吧，他们有那个社团叫做就故意取一个名字“西环那有没有？
0: 对对，他们
1: 觉得很好笑这样，然后觉得很很有趣，可是他没有想到，其实这个真的就是一个对别人歧视的言语或行为。那你这个东西如果不去呃，这件事情如果没有上新闻，没有被大家拿出来讨论的话，可能我不晓得。也许这些学生他们就会带到大学嘛，到就是一路会跟着他们啦。所以其实我觉得从正面思考，在学生时代发生这些事情，都是大家学习的机会。我觉得也是一件好事情。嗯对
0: 嗯，其实我们还常在事件发生的时候，有时候会跟。家长说：“其实学生就是有犯错的权利，是，毕竟他们来学校不可能就是什么都不会犯错，那他干嘛还要来学校？是
1: 是是，
0: 对。那但是，尤其是这个问题，其实蛮有趣的，就是整个的社会，甚至是大人对，在说话的时候，其实某一些言语或者是在行为上面、嗯，其实就包含了这样子的一个不是那么正确的态度了
1: 。对，对那到
0: 底要怎么样子去？”自我意识到这个问题，嗯
1: ，我我觉得哈、哦，自我意识如果没有透过旁人的提醒，可能自我意识比较困难啦。嗯、但是如果说真的是。如果在团体里面呐、啊，其实像呃，我觉得像我们这次有采访的那个，有一些我们有实际采访一些学校案例，比如说像台中的那个明道中学的老师，嗯，他在他他就带他们的学生，呃，就是做了一次，因为在那个刚好是一个原住民的一个节庆吧，他们就做了一个策展，然后带他们、嗯，而且他一一学年就带他们的呃学生去部落里面，然后去认识一些原住民的文化跟汉人的是怎么样子去。呃，怎么讲？就是呃，不平等的看待原住民这个身份或是一些加分的身份、嗯，所以透过像这种环节的教育的场景，那我觉得是是一个一个方式。那比如说像他，我们里面有访问，就是也参与这个计划的原住民的学生，他就讲到，他就说他之前也是。呃，在学校里面，或者说在同才之间，常常会被呃无意，就是大家就会开玩笑，他说：“你们原住民就是皮肤比较黑啦，或者什么啊，你们原住民就是比较会唱歌跳舞啊，那来唱首歌听听看之类的这种。”但是他呃觉得，哎、欸，他参与了这个呃。课程整个策展之后，跟同学一起了解，他也觉得，哎，同学对这个事情更有意识，好、嗯啊，也更知道说，呃，他们的哪些行为是真的是不对的，或者说不应该这样子说的，嗯、对不同族群的人。嗯嗯、所以我，我我我真的是觉得，他可能要透过一些比较集体的呃活动，或是集体的教育啊，团体的力量，才会慢慢的就是去调整自己。嗯嗯。嗯嗯
0: 今天戴伦副总编辑跟大家分享《亲子天下》决定制作校园霸凌专题报道的契机，以及目前对校园霸凌的一些盲点，还有简单介绍了一下微歧视的概念。下一集节目中，我们会将深入来讨论微歧视，还有怎么样我们的社会如何尊重多元。